0: Muy buenas noches hermanos, hoy estoy incluyendo un mensaje que compartí en un instituto bíblico de aquí de Monterrey y creo que es un mensaje importante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras ovejas. Así es que si hay mención de cosas de instituto bíblico, de alumnos, por favor entiendan cuál era el contexto, que sea de bendición. Eh, Yo soy de formación eh, antropólogo, sociólogo. Eso estudié en mi juventud antes de estar en el Instituto Bíblico. Y eh, en sociología hay un concepto, es un término que todas las sociedades lo contienen y es el proceso de socialización. ¿Qué quiere decir socialización? Toda sociedad debe enseñarle a alguien nuevo de su sociedad cómo se vive en esa sociedad. Ya sea un recién nacido, ustedes han estado hablando de, de los niños de, de que aprenden en casa, reciben una formación, pero también a un extranjero recién llegado. Así es en todo grupo social, en México, en China, en el Amazonas, eh, pero también en la Iglesia de Cristo. Eh, Nadie nace sabiendo. Un bebé no nace sabiendo. Un bebé en Cristo tampoco nace sabiendo. Hace hace un tiempo eh, me tocó estar en unos bautismos Y y cuando se bautizó a una hermana de unos 20, 22 años, eh, al inmediatamente salir del agua, vino ella y y de tanta emoción espiritual que sentía, se estaba persignando. Entonces, ella no había aprendido que el persignarse es algo que corresponde a la Iglesia Católica. Nosotros los cristianos evangélicos no nos persignamos, pero el proceso de socialización en algún momento dado le va a decir a ella, "Eh, mire hermana, eh, mejor no se persigne porque esto y por esto y por el otro. ¿Pero por qué lo hizo ella? Porque su religión desde niña, así se lo enseñó, así la socializaron. Ahora como cristiana. Es otra cultura. Entonces, eh, nosotros tenemos que acudir con alguien recién llegado o un niño o alguien que que está formándose en nuestra nuestra congregación y y decirle, mira, no, no tiene que ser así, pero enseñarle por qué. ¿Cómo lo va a aprender? La iglesia tiene que enseñárselo. En el caso de ella, ella no tiene padres, no tenía un hogar en donde se le enseñara esto. Eso es la socialización, que nosotros como, como seres humanos mayores, o sea, los adultos, tomemos a los nuevos o tomemos a los niños y les enseñemos, los incorporemos a la sociedad Pero la pregunta crucial es ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos socializa? Eh, Una de las últimas participantes mencionaba que desde Adán y Eva, o sea que han estado estudiando el proceso de maestros o la enseñanza y el aprendizaje desde el mero principio de la historia. Y quiero que vayamos a Génesis 3, Muy probablemente ustedes ya vieron este este punto, de allí partió la enseñanza. Pero en Génesis 3, cuando cayeron Adán y Eva, viene Dios y tiene el primer acercamiento con Adán post caída. Antes tenían comunión, antes tenían pláticas, conversaciones continuamente, todo el tiempo. Pero este es el primer encuentro cuando Adán se había estado escondiendo, ustedes lo saben, y Dios se acerca. Versículo 10 de Génesis 3. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, está Adán hablando, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Dios no le había enseñado eso, en todas las conversaciones de Dios con el hombre y la mujer, en ningún momento había surgido el concepto de la desnudez en la conversación, pero alguien se lo enseñó, todos, todos conocen la historia. Ustedes saben bien que la serpiente Satanás fue quien le metió esa idea. Y eso, eso es el gran peligro que nosotros en, enfrentamos como iglesia. ¿Quién te enseña? Antes de ese punto, antes de que tuviera su encuentro con la serpiente, Adán ni siquiera tenía idea de que existiera la desnudez. La serpiente se lo enseñó. Y Dios nos hace ver un punto muy claro. Todos, absolutamente todos, tenemos un maestro. Y nuestros maestros nos encaminarán hacia la vida o hacia la muerte. Es más, nuestras juntas, nuestras compañías que se convertirán en nuestros maestros, nuestras, eh, para usar un término que los jóvenes usan, nuestros influencers, ellos nos afectarán. En 2 Samuel capítulo 13, y y quiero que vayan ahí, eh, les les quiero mencionar (ríe) que el Señor ha estado hablándonos durante todo este tiempo de pandemia, La hermana Ruth eh, eh, Martínez Ost envió, eh, tal vez era a finales de marzo, cuando estaba comenzando la pandemia, envió un un mensajito que decía el Nuevo Testamento se puede leer en 25 horas. Así es que tú puedes leerlo en seis días si lees cuatro horas al, eh, al día. Y así hacía la división, ¿verdad? Lo puedes leer en 12 días, lo puedes leer en 24 días. Entonces nosotros lo tomamos como un reto. Yo doy gracias a Dios por ese mensajito que nos enviaron, porque como familia empezamos a leerlo, solo que nosotros lo empezamos a hacer una hora al día. Nos reuníamos y empezar a, la hora completa, pero la hora cronometrada. Si había comentarios y todo eso, se detenía para que fuera una hora de lectura, que se convertía en una hora, hora 45. Pero como estábamos aquí encerrados en la casa, aprovechábamos el tiempo. Les comento, lo terminamos en 23 horas o 22 y pico de horas. Pero le seguimos con el Antiguo Testamento. Entonces, fue un momento aprovechado. Pero una de las partes que siempre nos ha impactado, y y ya lo vamos leyendo ahora dos veces, eh, perdón, eh, solo casualmente anoche, anoche mismo, la lectura se detuvo en Segundo de Samuel 12. Hoy todavía no hemos tenido la lectura, pero nos toca el 13. Pero miren, en Segundo de Samuel 13, este es una, un, algo que impacta. 13.1 Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, que era un primo también, un amigo primo que se llamaba Jonadab, Hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. El resto de la historia ustedes lo conocen. Pero lo que quiero que veamos es quién nos enseña. En el caso de Amnón, su maestro para el mal, para picardías, para inmoralidad, fue Jonadab, su primo, su amigo. Entonces, jóvenes y señoritas con quién nosotros nos relacionamos eso va a encarrilar nuestras vidas a llevar cierto tipo de conducta a desarrollar costumbres a desarrollar patrones de pensamiento que van a hacer que nosotros lleguemos a la vida o que terminemos en la muerte eterna ese es el punto tan delicado de quién nos enseña. Y les digo una cosa, lo que se aprende es muy difícil de desaprender. Por eso es crucial que desde temprana edad ustedes, nosotros, nuestros alumnos, empiecen a aprender las cosas de los cielos, el camino de vida. Estábamos eh, leyendo hace poco en Jueces capítulo 12, esto solo apúntenlo, no, no necesitan acudir allí, pero ahí están los galaditas, contra los Efrateos, la gente de Efraín, tenían una disputa, una guerra grande, pero resulta que los Efrateos sabían que llevaban las de perder. Entonces lo que hicieron es que ellos se hicieron pasar por Galaditas, Y los galaditas estaban confundidos. A ver, ay, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Ya sé, dijo alguien. Ponlos a que digan shibolet. ¿Cómo? Sí, ponlos a que digan shibolet. Y vas a ver que los efrateos No pueden decir Shibolet, sino dicen Sibolet. Y a todo aquel al que se le confirmaba que era Efrateo, que no podía decir Shibolet, lo degollaron. Lo que habían aprendido desde niños. Imagínense, en la cultura Efratea no existía El sonido SH. SHI. No. Ellos no decían SHI bolet. Sino decían SI bolet. Pensémoslo de esta forma. Los españoles eh, pronuncian la Z y la C eh, con el sonido F. El gozo de mi corazón. Y eso quiera que no se puede fingir un poquito nosotros podemos hacer como que, como que podemos decir la Z me acuerdo cuando yo era niño había un líder en la iglesia donde yo asistía que él quería eh, impresionar con que él sí pronunciaba la Z entonces eh, eh, orando él decía Señor tenemos sumo gozo en nuestro corazón. O sea, en unas sí lo hacía, en otras no. Ahí quedaba evidente. Este no era español, este era un guatemalteco que estaba fingiéndose español. Pero a lo que voy es que nosotros aprendemos y lo que aprendemos es bien difícil de desaprender. Por eso es urgente que nosotros sepamos quién es nuestro maestro y que ustedes jóvenes que van a salir en algún momento a ministrar, que ustedes tomen esa consigna. Queremos enseñar bien a nuestros recién convertidos, a las ovejitas de nuestras congregaciones, de los grupos de hogar, eh, grupo de acción, mencionaba la hermana Rachel. Porque es vital, es vital que nosotros formemos correctamente a los discípulos de Cristo. Y ahí es donde entra la función de los maestros en el pueblo de Dios. Asegurarnos de que todo israelita o todo cristiano, esté debidamente preparado para vivir como cristiano. Ustedes ya estudiaron Éxodo, Levítico, Deuteronomio y allí se mencionan las siete fiestas de Jehová o las siete fiestas del Señor comenzando con la Pascua, terminando la con tabernáculos. Son siete fiestas. Y esas siete fiestas de Jehová se celebraban anualmente. Y una de las eh, cosas que incluía, uno de los aspectos que incluía la celebración de la fiesta, es que los sacerdotes, los levitas, tenían que repasar qué era lo que esa fiesta estaba simbolizando. Tenían que explicar otra vez. La fiesta de Pascua era la primera, se hacía al principio del año eh, espiritual, por decirlo así, Eh, lo que nosotros ahora celebramos en la época de Semana Santa, o lo que se llama Semana Santa. Ahí se celebraba la Pascua, ahí también se incluía primicias y panes sin levadura entonces ¿por qué Dios estableció que las fiestas, las siete fiestas se celebraran año con año, con año, con año con año una de las finalidades, uno de los propósitos, era que el pueblo estuviera repasando las verdades espirituales contenidas en esas fiestas y quiero que, que nosotros pensemos, eh, eh, por, por cuestión de tiempo, eh, solo vamos a ver eh, lo que sucedía en la Pascua. Éxodo capítulo 12. Pero quiero que veamos cómo enfoca Dios, o cómo le dice a Moisés, que esto iba a darse. Éxodo 12 Versículos 26 y 27 eh, Hay muchos aspectos aquí en cuanto a la Pascua Pero quiero resaltar este puntito 12-26 Y cuando os dijeren vuestros hijos ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis Es la víctima de la Pascua de Jehová El cual pasó por encima. Eh, Si alguno de ustedes habla inglés o ha leído la Biblia en inglés, eh, sabrá que la Pascua se llama Passover, Passover. Y esto que dice aquí, pasó por encima, es esa esa frase precisamente, Passover. O sea, la Pascua, la palabra, el término significa que Dios o el ángel pasó por encima de de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Pero el punto que quiero ver es cuando tu hijo te pregunte. Y y desde el primer comentario que oí, eh, una de las señoritas eh, decía lo importante que era en casa, en casa, los padres, los hijos. Allí es donde tiene que comenzar el proceso de socialización. Así como se le enseña al bebé a que eh, después de la lactancia materna tiene que haber un poquito de papilla y que incluya verduras, que incluya frutas, que incluya esto, que incluya lo otro, que no beba sodas, que que las sodas son azúcares, que, que no son esenciales. Eh, todo eso está formando el patrón de pensamiento de un bebé que después va a crecer, un niño, un joven, un adulto. De esa manera, los padres tienen que estar preparados para que cuando su hijo le diga, o su hija, le diga, Papi, ¿por qué? o Mami, ¿por qué celebramos la Pascua? ¿Qué, qué, qué es eso de que llamas Pascua? ¿O qué es eso de Pentecostés? ¿O qué es eso del día de expiación? Entonces, los padres tenemos que estar preparados para dar una explicación y poderles decir mira lo que sucedió es que Dios estaba juzgando a Egipto porque no nos querían dejar salir Y así empezar. Entonces, Pascua. Con la Pascua se enseñan todas las verdades alrededor de la salvación. Que ya no pertenecemos a Egipto. Enseñamos también que Dios hace milagros a favor de su pueblo. Cuando eh, se describen las diez plagas antes de que de que llegaran a la Pascua. Todo eso lleva a que Dios traiga su salvación. Con la Pascua comenzó la historia de Israel como nación. Antes de eso no era una nación, eran personas nada más. Pero ahí comienza la historia de Israel como nación. Con la Pascua comienza también a contarse el año hebreo. Con la Pascua también se hace una separación. Aunque eso lo vamos a ver en el el capítulo 13. Éxodo 13, versos 14 y 15. Pero fíjense que viene otra vez el concepto del niño acercándose con su padre. Dice Éxodo 13, 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, Ya no es solo la Pascua, son preguntas más profundas. Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Aquí tenemos que aprovechar para contarles a nuestros hijos, hijo, hija, desde que tú naciste, tú fuiste entregado o entregada al Señor. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica un compromiso que los padres tenemos que adquirir para crear a nuestros hijos en el temor y el amor de Jehová. Implica que nosotros vamos a basarnos en las escrituras para la crianza, para la llevada adelante de nuestros hijos. Por ejemplo, la escritura habla de la vara de corrección. El mundo no cree en la vara de corrección. La escritura sí. Entonces, cuando nosotros traemos a nuestros hijos al Señor y le decimos, Señor, estamos estableciendo una diferencia entre Egipto e Israel. Estamos dejando a a un lado los patrones de pensamiento del mundo para adoptar el patrón de, de pensamiento de Dios, lo que nos muestra a través de sus Escrituras. Una de esas cosas incluye que disciplinemos a nuestros hijos con vara de corrección. Pero todo eso es algo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Tenemos que decirles, hijo, tú desde que naciste, o desde antes de que nacieras, tú fuiste guardado para el Señor. Y desde que nosotros vinimos delante de Dios y te trajimos, te presentamos, vinieron los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, oraron por ti desde entonces tú has sido separado para que le pertenezca solo al Señor. Entonces, por eso, tú tienes que vivir de una manera acorde a eso. Más adelante, Josué capítulo 4. Eh, eh, Así pueden ustedes repasar todas las fiestas, pero solo quiero llevarlos a una cosa más, dentro del viaje de Israel en Josué capítulo 4 ya terminó el viaje de Israel ya pasó eh, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y estamos viendo cuando ingresan a la tierra prometida están por tomar posesión de la tierra prometida pero Dios los hace que levanten un monumento memorial. Josué 4, versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios estaba asegurándose de que quedara marcado, que quedara conmemorado. Hay un final para el trayecto para el viaje espiritual del cristiano, de los israelitas y de los cristianos. Hay un final. Sí, tú estabas en Egipto. Sí, tú pasaste por 40 años de viaje por el desierto. Pero este memorial, este monumento debe hacerte recordar que nosotros estamos dirigiéndonos hacia la madurez. y y después voy a a mencionar eso al final, estamos dirigiéndonos hacia la madurez hacia el final del viaje y hermanos, jóvenes, señoritas no me estoy refiriendo al cielo, (ríe) me estoy refiriendo a crecer en la plenitud de Cristo que nosotros dejemos atrás el ser niños, el ser jóvenes y que lleguemos a ser Padres espiritualmente hablando. Los padres tienen que explicarles eso a los hijos. Y cuando eh, alguna de ustedes mencionaba que cuando tengan sus hijos, qué lindo, que el Señor les dé que se casen en la voluntad preciosa de Dios, que tengan ustedes una descendencia piadosa un linaje que glorifique a Cristo y que sus hijos, cuando se acerquen con ustedes y les digan, papi, mami, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Que ustedes tengan la respuesta y les puedan decir, fíjate que Dios me mostró esto, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo esto con mami, con papi, Dios hizo esto con... tus abuelitos, o sea con nuestros padres y también y ahora vamos a pasar a esto Dios puso pastores y maestros que nos enseñaron esto y aquello y lo otro porque vemos aquí que está la función inicial de los padres en casa se tiene que enseñar todas esas verdades. Anteayer, solo para que vean el Señor tan lindo. Vayamos por favor a segundo de Samuel capítulo 1. Les decía que anoche nos habíamos quedado terminando en el capítulo 11. 12. Pero anteayer, leyendo con la familia veíamos una confirmación de esto yo, yo, yo estaba buscando al Señor en cuanto a este mensaje que compartir con ustedes pero en segundo de Samuel 1 o sea, lo que estábamos leyendo antenoche segundo de Samuel 1 es la muerte de Saúl de sus hijos, incluyendo a Jonatán, Abinadab. Y llega alguien con la noticia a David, el que había sido encargado de de darle la estocada final a, a Saúl. Y él, ese hombre, una malecita, creía que iba a congraciarse con David. Pero David, lejos de congraciarse, este hombre con él, David lo mandó matar, porque no tenía por qué estarse regocijando por la muerte de Saúl. Y ustedes conocen este pasaje, cómo han caído los valientes. Está David endechando, pero dice el verso 17 y 18 de segundo de Samuel 1. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. ¿Por qué tenía que enseñarse? todo cristiano, todo israelita, tiene que aprender, vamos a respetar a la autoridad puesta por Dios sobre nuestra vida. Yo no justificaría muchos de los actos de Saúl, pero eso, David no los justificaba, pero eso no le autorizaba el levantar su mano. Contra el ungido de Jehová. David. Todo el tiempo. Se abstuvo. De levantarse. En contra de Saúl. Saúl. Ya había sido desechado. Como rey. Y estoy seguro de que. Más gente lo sabía. David ya había sido ungido. Por Samuel como rey. Pero aún así. David. Detuvo su mano, no se levantó contra su autoridad. Y dice él, que esto les sea enseñado a todos los miembros del pueblo, a todo Judá. ¿Qué se tiene que enseñar? Tienes que respetar, tienes que honrar a tus autoridades. Entonces vemos cómo el proceso de socialización hace que nosotros vayamos incorporando a las nuevas personas en la sociedad, ya sean niños o sean recién convertidos, hablando de la familia de Dios, y que nosotros, poquito a poco, les vayamos enseñando. Un día se le va a decir a esta hermana no hay que persignarse, acordémonos de eso. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Aquí ya estamos pasando a ya no los padres, sino a un esfuerzo por parte del rey, por parte del gobierno, un esfuerzo consciente, así como eh, la hermana Rachel les estaba pidiendo que hubiera proyectos de enseñanza, de educación cristiana, Segundo de Crónicas 17, veamos del verso 7 en adelante. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, aquí está hablando del rey Josafat, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Aquí son personas no espirituales, en en este versículo, verso 8, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Aquí ya son los espirituales, levitas y sacerdotes. Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ahorita vamos a leer solo hasta ahí. Este es un esfuerzo consciente, deliberado, de asegurarse de que todo el pueblo aprendiera la ley del Señor. Y se aseguró de que fueran los dos gobiernos, que fuera el gobierno oficial eh, civil, por decirlo así, pero también el gobierno religioso. Era el esfuerzo del rey para poder enseñar a todo el pueblo y que todo el pueblo fuera equipado. Y ahora leamos el siguiente versículo, verso 10, porque esto es lo que yo le pido al Señor que suceda con ustedes en el Instituto Ministerial, con nosotros en nuestras iglesias y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat ¿por qué? los reinos vecinos estaban conscientes, uy no Estos están bien preparados. Hoy no, con estos mejor ni nos metemos, ni nos atrevemos a hacer guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque esos israelitas, eran los de Judá, no era todo el pueblo de Israel, sino el el reino de Judá. Ellos estaban preparados para poder pelear las batallas de Jehová. Eso es lo que pedimos al Señor para ustedes, jóvenes y señoritas. Que en el tiempo que el Señor los tiene estudiando su palabra y teniendo encuentros con el Señor, que esa palabra esté siendo pero arraigada en lo más profundo de ustedes y que cuando el Señor los lleve para sus iglesias o que de sus iglesias ustedes sean enviados para ministrar, que los reinos del enemigo, de Satanás, no soporten y que ustedes sean usados por Dios. Les menciono Tito capítulo 2, solo apunten ahí, Tito 2, versículos 3 y 4, nos dice que las mayores, las ancianas, tienen que enseñar a las mujeres jóvenes O sea, es un esfuerzo de parte de la iglesia que tiene que haber una transmisión, una enseñanza para que los más jóvenes sean formados. Y termino con esto, Efesios 4.13. Esto le agradezco a mi esposa que ella me mencionó este versículo. ¿Cuál es la finalidad de la socialización o de la enseñanza? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Podemos orar? Oremos. Señor, Estamos agradecidos porque tú has puesto en tu palabra todas aquellas enseñanzas, todas aquellas verdades que van a permitir que nosotros lleguemos victoriosos hasta el fin. Y te pido que así como tú estás formando a estos jóvenes y señoritas, que ellos salgan y que ellos sean efectivos en el reino de los cielos, derribando fortalezas con tu poder, con tu ayuda. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, jóvenes. Dios me los bendiga. Ya pueden regresar a su descanso. (risa) (risa) Sí, eh, por ahí tenemos, levantaron la mano de